0: Mir hat sich extrem krass ein Vergleich mit einem Buch aufgedrängt, das wir auch schon besprochen haben im Podcast. Und jetzt können wir es zusammen sagen, Fabi. Eins, zwei, drei. Ich lese was, was du auch liest. Der Buchpodcast. Hallo Martina. Hallo Fabienne.
1: Wie geht's? Wie steht's?
0: Ja, Happy New Year. Ja. Und so. <lacht>
1: 2024 wird das ja. Beste vom Besten. Besten.
0: Ja, hm. wir sind jetzt in der Zukunft quasi.
1: Hm, oder sind wir zurück? In die oder Zukunft?
0: sind wir in der Vergangenheit?
1: Hm. Let's do the time war It's just a ja, step to the left
0: Aber wir sehen auch, in der Zukunft singt Fabienne noch <lacht> schlecht
1: Reichheit Meine ja. liebe Martina Ja. Die Details Die Details zählen Wenn das wir etwas gelernt haben aus dem Buch, über das wir heute sprechen dann wohl das, oder? Ja Okay, ciao ja. Okay Schon wieder. Danke fürs Zuhören. <lacht> Danke für die Mitarbeit. Ja. Nein, also dieses äh, kryptische, was auch immer von mir, sollte auf den Roman hindeuten, über den wir heute sprechen. Wobei, es ist wieder so ein Text, wo ich mich frage, Roman? I don't know, ob das wirklich ein Roman ist. Aber jedenfalls ist das Buch Die Details von Ia Genberg. Wobei ich lange Zeit dachte, i.a.genberg, ich dachte, es sind halt so zwei Nein Abhütten. ich weiß auch nicht so warum. Und dann, nein, ist ja wirklich ihr. Jedenfalls, die Autorin <lacht> wurde 1967 in Stockholm geboren. Ihr Vater war Journalist und ihre Mutter Sonderpädagogin. Und sie hat, wie man auch in dem Buch erfährt, diverse Studien angefangen und dann aber immer wieder abgebrochen. Und, Sympathisch. Äh, ja, sehr. Und hat dann eine Ausbildung als Journalistin gemacht und lange Zeit auch dann als Journalistin gearbeitet. Aber ich würde auch sagen, äh, das merkt man eben auch in den äh, in dem Roman, der, wie ihr vielleicht vermuten könnt, autobiografisch ist. Sie ist, kommt mir vor, so eine Person, die echt so sehr viele Sachen in ihrem Leben gemacht hat ähm, und gerade so was so Berufe betrifft. Also sie hat nämlich gearbeitet als Eben Journalistin, dann Dokumentarfilmerin, Lehrerin, sie hat Krankenschwestern-Ausbildung, hat auch in einer psychiatrischen Abteilung als Krankenschwester gearbeitet. Also sie ist so the woman of all over the many place. jobs. Ja, genau. <lacht> Nein. Oder Entweder sie ist all over the place oder she's a woman of many talents, könnte man auch sagen. Ja,
0: kann man so hm. und so sehen.
1: Ja, was sie aber immer schon gemacht hat, ist zu schreiben. Das erfahren wir auch in dem Buch, dass sie schon sehr früh, also ebenso in dieser auf alle Fälle Studienphase ähm, schreibt, aber interessanterweise, das Schreiben ihres ersten Romans, damit beginnt sie, als sie mit ihren ersten beiden Kindern zu Hause ist. Das fand ich ganz Wieder, gell? Ja, gell? aus? Ja, ja habe ich mir nämlich auch gedacht. Und dann habe ich mir gedacht... Wann? Ja, erstens mal das, aber es ist halt einfach wieder so Patriarchic Bullshit, so dieses Ding, so von wegen, ja, sobald dann Frauen Kinder kriegen, sind die nicht mehr kreativ und so weiter. So, also jetzt mal ganz mhm. abgesehen davon, dass Care-Arbeit bleibt an dir hängen, das ist halt mega scheiße, aber es ist halt einfach Bullshit, so.
0: Ja, es ist wie bei den Langläuferinnen, die haben, Langläuferinnen und so Langstreckenläuferinnen sind ja immer erst dann, oder sind oft mehrfache Mütter, weil die dann danach so richtig gut starten Ja, das, es gibt irgendeine, glaube ich, auch schwedische Langläuferin, die dann so zwei Kinder hatte und dann erst danach so richtig ah. gut geworden ist weil sie dann so war, ja, jetzt habe ich halt schon ein Schlimmeres so, geschafft. I don't care. Das kann ich auch so 50 Kilometer mit den Skiern mal kurz im Kreis ja, rennen, was so, ist jetzt das große Problem? <lacht> halt so, ja, oder halt so eine krasse Zähigkeit entwickelt hat anscheinend dadurch. Oh, ja. auch interessant. Sehr interessant. Na, ja.
1: Da müsste man mal ein Buch drüber schreiben. Naja, und ihr erster Roman? No. Süßer Freitag. Das war jetzt hier. Der Duffer erscheint 2012. Der ist leider nicht ins Deutsche übersetzt, aber der Titel übersetzt würde heißen Süßer Freitag. Und dann ihr zweiter Roman: Später Abschied oder Sönd Faval. Erscheint schon ein Jahr später <lacht> 2013. Und 2018 folgt dann ein Band mit Erzählungen. Are you ready? Tröst auch viele andere Brettelse und Plugar. Kleiner Trost und für weitere <lacht> Geschichten rund ums Geld. Hm. Und dann, 2022, erscheint dann detaillierter <lacht> der Roman, eben das Buch, über das wir heute sprechen, für den sie den August-Strindberg-Preis erhält. Das ist der renommierteste Preis in Schweden, was ich ganz interessant fand. Ich habe dann so ein bisschen mir den Preis angeschaut und er wird in drei Kategorien verliehen, nämlich Fiktion. Also es finde ich auch interessant. Es ist nicht bester Roman oder so, sondern es ist Fiktion, Best Fiction, Best Non-Fiction, also Sachbuch und bestes Kinder- und Jugendbuch. Fand ich ganz interessant. Na jedenfalls, zurück zu die Details. Das Buch erscheint dann 2023 bei Rowold in der Übersetzung von Stefan Pluschkant. Worum geht's? Ich habe in einem Interview gelesen, dass die Autorin den Roman als vier Porträts bezeichnet. Also es gliedert sich in vier Teile, die auch mit jeweils den Vornamen der Personen überschrieben sind, um die es geht. Nämlich Teil 1 Johanna, Teil 2 Niki, Teil 3 Alejandro und Teil 4 Brigitte. Also es sind alles vier Figuren oder Personen, die aus dem Leben der Autorin verschwunden sind. Also es sind eigentlich Personen, die keine Rolle mehr im Leben der Autorin spielen und sie hat dann eben gesagt, es war für sie so wichtig, dass es wie so abgeschlossene Porträts sein können, dass eben eigentlich so keine Beziehung mehr aktuell besteht. Und sie meinte eben auch, was sie interessiert hat, war so dieses, eigentlich Geschichten über jemand anders zu erzählen und dabei auch unweigerlich sich selber mitzuerzählen, eben auch so vor diesem Hintergrund von, man wird von anderen Menschen auch geprägt oder sagt dann eben auch so sehr stark was aus, Vielleicht über die Lebensphase, in der man gerade da war, genau, wie es sich da sozusagen andeutet, sind es halt wirklich so abgeschlossene Kapitel oder Teile, wo jeweils eine Figur im Zentrum steht und eben die Beziehung der Ich-Erzählerin zu dieser jeweiligen Person. Johanna, um die es im ersten Kapitel geht, ist so, kann man sagen, vielleicht so die erste große Liebe der Ich-Erzählerin, die eigentlich die Autorin ist. Also es ist, wird jetzt nie explizit gesagt, aber es ist ziemlich klar, dass es relativ äh, autobiografisch ist. Und dann die zweite Figur oder die zweite Person, Nikki ist so eine sehr enge Freundin, die sie am Anfang ihrer Studienzeit hat und mit der sie so ein bisschen so wilde oder verrückte Jahre durchlebt und auch so ein bisschen so in ihren Freundeskreis oder in so wichtigen Freundeskreis reingerät und interessanterweise über die sie auch so eine Person kennenlernt, nämlich Sally, die sie eigentlich in allen vier Geschichten, glaube ich, außer in der ersten auftaucht und die eigentlich sich so du, durch alle durchzieht, was ich sehr interessant fand. Also es gibt so eine Freundin, der ist zwar kein explizites Kapitel gewidmet, aber die ist halt irgendwie immer da. Mhm. So. Die immer da war, aber deswegen kein <lacht> <lacht> Sorry. nicht gut genug war für ein eigenes nicht Kapitel. Du behandelt und bist abgehauen. Ja. Deswegen ja. schreibe ich nicht über dich. Ja, Shout out an alle Sallys dieser Welt. Ja, genau. gell? Da, da haben wir nämlich neulich gerade drüber geredet. Weißt du, so mhm. diese Frage von, dass man öfters über Menschen spricht, die halt irgendwie ja einen verlassen ähm. haben oder die einen so mitnehmen und so und eigentlich über die, die so steady sind und über die man sich immer so freuen kann und verlassen kann und so, dass man das eigentlich viel weniger hervorhebt irgendwie ja. vielleicht manchmal. Genau, die dritte Figur ist Alejandro, der Vater des ersten Kindes von, von der Autorin. Und die vierte Person ist eben Birgitte, die Mutter... Ich weiß gar nicht, wir können ja dann vielleicht noch mal so von dem, was da so jeweils an Themen verhandelt wird in den jeweiligen Geschichten, kann man ja vielleicht noch mal drüber sprechen, aber vielleicht noch ganz kurz so, weil das auch oft erwähnt wird in den Besprechungen, also der Anlass eigentlich des Erzählens wird im ersten Kapitel gleich offenbar, weil die Ich-Erzählerin hat Corona, also schon so ganz äh, früh, also wir befinden uns irgendwie so in der Frühphase von Corona, hat eben Corona... Und ist dann in diesem Fieberzustand, greift sich dann so ein Buch aus dem Regal und schlägt es auf und findet da eben eine Widmung von dieser Johanna, dass sie ihr in dieses Buch geschrieben hat, zu einem Zeitpunkt, als die Ich-Erzählerin auch schon krank war. Ich lese das vielleicht kurz vor. Einfach nur so diesen Anfang. Ja. Nach einigen Tagen mit dem Virus im Körper bekomme ich Fieber und verspüre das plötzliche Bedürfnis, einen bestimmten Roman wiederzulesen und erst als ich mich im Bett aufsetze und das Buch aufschlage, begreife ich warum. Auf dem Vorsatzplatz steht mit blauem Kugelschreiber in unverkennbarer Handschrift geschrieben 29. Mai 1996 Werd schnell gesund Im frier Knopf gibt's Krepp und Sidre Ich warte, bis wir wieder zusammen hin können Küsse, die lieber auf deinen Lippen wären, Johanna und davon ausgehend fängt so eben diese, ja, so fiebrige Erinnerung an, an diese Person, an die Johanna eben und diese erste Beziehung. Und ich hatte eben auch in einem Interview gelesen, dass es wirklich quasi chronologisch so war, diese Szene und diese auch dieses zufällige Herausziehen oder unbewusst natürlich nicht zufällige Herausziehen dieses Buches und diese Lektüre dieser Widmung, dass der Auslöser war für dieses erste Kapitel. Ohne noch zu wissen, dass das auf diese vier Teile rauslaufen würde, aber das ist sozusagen wirklich dieser Impuls aus so diesem im Fieberzustand irgendwie so eine Erinnerung haben und hm. dann so voll in so die Vergangenheit hineinfallen, genau. Ich würde jetzt, glaube ich, gar nicht mehr zu Anfang sagen, oder? Nee, man kann das ja auch nicht so gut nacherzählen,
0: also weil es sind ja so Schnipsel und es hat ja. keinen Plot und keine, keinen Handlungsbogen so richtig. Deswegen würde wahrscheinlich die Nacherzählung dann genauso viele Seiten haben, wie das kurze Buch lang ist, <lacht> weil es eben aus Details besteht. Ja. Was ich ganz interessant finde, dass du das auch aufgegriffen hast, weil ich habe das auch gelesen, dass gerade halt viele Rezensionen, also es gibt eh nicht so viele Rezensionen, fand nee, ich, darüber, aber Deutsch die paar, die es ja. mhm. gab, ich habe auch eine von der New York Times und vom New Yorker gelesen und die gehen alle sehr auf dieses Fieber Ding ab. Und ich finde, ja, das wird am Anfang erwähnt, aber ich finde, dass das überhaupt nicht zentral ist in mm. dem Buch. Ich glaube, in der Rezension von der New York Times ist es sogar in der Überschrift irgendwie so, ja, a fever dream Blablabla äh, bla bla. Und ich finde, wenn ich jetzt erst die les Rezension lesen würde und das lesen würde, Fever Dream oder halt überhaupt dieses Fiebrige so sehr betonen würde, würde ich mir was ganz anderes erwarten, yeah. weil es von dem, wie es geschrieben ist, ist es ja gar nicht fieberhaft, es ist, nee. ist ja nicht so irgendwie mhm. so Deliriumsmäßig. Also weißt du, da denke ich irgendwie so an William S. Burroughs, so ein bisschen wie so ein Drogentaumel, <lacht> wenn ich jetzt so Fever Dream, wo dann auch so Sachen so flimmern oder irgendwie so und das finde ich ist ja nicht so, es ist halt sozusagen der Auslöser ist, dass sie krank zu Hause ist und halt denkt, okay, ich lese jetzt was, aber ich finde irgendwie dieses Fiebrige voll überbewertet in der, yeah. in der Rezeption yeah. so. Ich muss, habe mich ehrlich gesagt, als ich fertig war, auch gar nicht mehr daran erinnert, dass es so losging und habe es dann wieder gelesen und war dann so ah ja stimmt ne am Anfang ist sie krank weil es wird ja auch nur das eine Mal so wirklich
1: erwähnt genau
0: ja das ja. ist der Anlass und dann ist aber auch gut damit und dann hat ja. man einfach diese vier Erinnerungskapitel oder diese vier Figuren, um die rum sich erinnert wird, aber also ich glaube, wenn man da jetzt so ein Fiebertraum, taumelhaftes Leseerlebnis erwartet, dann wird man enttäuscht. Ja. Also oder
1: dann äh, hat mich gewundert. muss man keine Angst ja. haben davor sozusagen, weil genau also ja. das ist, es nicht, es ist ja auch es ist ja sehr assoziativ, aber es hm. ist schon sehr konstruiert auch. Also vielleicht genau. am stärksten noch finde ich dieses erste Kapitel, dass dann immer so Sachen aufgemacht werden. Ich, find, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber bei diesem ersten Kapitel habe ich mich natürlich gefragt, okay, welches Buch ist es? Ja? So, und das wird dann aber natürlich mhm. dann auch so die ganze Zeit so mitgesponnen und am Schluss dann so aufgelöst und bekommt es noch so eine, so eine Pointe sozusagen. Also es ist schon sehr, sehr auch so pointen-anekdotenhaft, finde ich, geschrieben, obwohl mhm. sie an einer Stelle im Buch glaube ich, bei Nikki, äh, ihre Freundin Nikki ist so voll gegen Anekdoten, weil sie das voll doof findet, dieses Anfang mit der Pointe, das findet sie voll das dumme Format. Mhm. Ähm, genau, aber ich finde, das Buch ist schon auf eine Art schon auch sehr anekdotenhaft, jeder Teil für sich. Ja, ja auf
0: jeden Fall, aber es ist trotzdem aufgeräumt, auch ja, in ja. der Sprache mhm. oder so. Also ja. Genau. Ja. Also von einem Fiebertraum ja. würde ich mir jetzt auch irgendwie abgehackte Sätze ja, voll. Genau. oder eher so Schlaglichter ja. erwarten. Ja. Genau. Ja. Also es sehr ist schon sehr strukturiert. Ja. Ja. Genau. Ja. Ja. Obwohl es natürlich assoziativ dann ja. so weiter, immer so weiter hüpft, aber ja, genau. Also das fand ich irgendwie interessant, warum, warum sich da so drauf versteift wurde auf diesen Erzählanlass. Ja.
1: Und was ich auch nämlich interessant fand, habe ich mich dann gefragt, weil die Autorin selber bezeichnet es ja als Porträts und mhm. dann habe ich noch mal so ein bisschen recherchiert, weil ich mir dann so gedacht habe, hm, was sind eigentlich so literarische Porträts? Dann bin ich natürlich, auf was bin ich gekommen? If I told him... Stein. if Stein. Ja, mhm. genau. So. Ja. Also das legendäre Complete Portrait by Pablo Picasso. <lacht> <lacht> of Pablo Picasso. Would he told him? Would I know him? If I told him? If yeah. I told him? Would Napoleon... Napoleon, if I told him... So. Dazu könnt ihr euch eure, eure Folge von äh, Autobiography of Alice B. Talkless äh, anhören. Da gibt es eine großartige Interpretation von Martina. Äh,
0: das weiß ich schon gar nicht mehr. Ja,
1: Martina M. Kübler das wollte ich sagen, of, aber bist du
0: ja nicht. <lacht> Martina S. S. Kübler. S. Kübler. Genau, das Portrait of Pablo Picasso von Gertrude Stein. Ein ja, Blicht. das natürlich sehr
1: kubistisch ist, ja. auf eine Art, kann man sagen. Ich habe dann so ja. gelesen, dass das literarische Porträt in Anlehnung natürlich an das Porträt in den bildenden Künsten entstanden ist, dass so berühmte Porträtisten sind Elias Canetti, Stefan Zweig und Wege Seebald also in der deutschsprachigen Literatur, mhm. also alles nur Männer, und die porträtieren auch nur, also Stefan Zweig ist, glaube ich, der so, der so am bekanntesten ist, der hat so ein Buch, das heißt, drei Meister, Balzac, Dickens, Tolstoy, Tolstoy und er hat auch so ein Buch über Joseph Fouché, der halt so an Ende 18., bis Anfang 19. Jahrhundert in Frankreich in der Politik sehr prominent war. Also eigentlich sind auch Porträts, ist ein bisschen wie Autobiografie, eigentlich so von großen Männern, von großen Männern, hm. über große Männer, für große Männer. Also es fand ich interessant, so dieses... Okay, Porträt jetzt sehr wieder auch so in dieses Persönliche gerückt. Und was ich auch interessant fand, also im Porträt ist es immer so, dass die Persönlichkeit aus subjektiver Perspektive des Betrachters, der Betrachterin dargestellt wird. Also es geht eben nicht um so eine objektive Charakterisierung der Person und das ist eben immer auch die Einstellung der, des Porträtisten oder der Porträtistin, also der Person, die das schreibt, zu der Person, die porträtiert wird deutlich wird. Und da musste ich dann noch mal dran denken, weil sie ja so stark drauf abhebt, zu so dieses Zwischenmenschliche und zu so dieses, wenn ich meine Freundinnen erzähle oder so wichtige Figuren aus meinem Leben, zähle ich immer mich selbst, aber das wäre ja dann schon in der Form des Porträts irgendwie eigentlich angelegt. Ja, ich meine beim Porträt, also
0: jetzt beim visuellen Porträt, also ob das jetzt ein Foto ist oder ein Gemälde oder so, ist es ja relativ offensichtlich, dass auch sozusagen der, also die Perspektive des oder der Porträt malenden Person mit drin ist. Und beim Schreiben natürlich auch. Aber ich fand dann dafür, für das, weil diese Aussage ist mir, also die wird ja dann auch ein-, zweimal wiederholt, so zum Ende hin. Also ich finde, das hat man schon relativ gemerkt, so okay, das Buch heißt irgendwie die Details und jetzt muss da das muss so ein Meta-Kommentar auch zu diesem ja, Detail-Thema ja, ja. ähm, mhm. ja. äh, fallen. Mhm. Ich finde, das war, ich fand es voll okay. Es hat mich nicht gestört. Mhm. Aber es war, es kam am, im ersten Kapitel ja nicht vor und dann in, den hinteren, in der hinteren Hälfte kam es zwei, drei, viermal mhm. vielleicht vor, dass halt so Think Pieces über wie die Details das Leben prägen und ja. genau und da wurde das eben auch kommentiert von wegen ja, die Details, die ich beobachte oder die ich seit sammle und irgendwie wiedergebe, die sagen auch was über mich aus. Ja. Das hat man dann natürlich so vernommen als Leserin, aber fandst du, dass man jetzt wirklich viel weiß über die Erzählerin, weil ich finde, die hält sich schon sehr raus. Also jetzt mhm. ohne dieses minimalistische, ja gut, sie hat es halt geschrieben, da kann ich was drüber ableiten, wie sie wohl ist, was sie für ein Mensch ist, auf was sie achtet, mhm. was sie schätzt an anderen Leuten, das ist ja klar so. Mhm. Aber ich fand trotzdem, dass ich eigentlich die Ich-Erzählerin nicht kenne mhm. in dem Buch. Also ich finde genau dieses, was dann halt so hochgehalten wird mhm. als Programm dieses Romans, wird eigentlich nicht so recht eingelöst. Mich hat auch sie gar nicht interessiert eigentlich hm. oder jetzt auch im Nachhinein, weil du auch meintest, ja, das ist ganz klar, die Autorin, ich war so, ja, keine Ahnung, ich weiß ich weiß eigentlich nichts über die, außer dass sie halt mit der einen befreundet, mit der anderen zusammen ein Kind von Alejandro hat und ihre Mutter Begitte heißt so. Aber ich fand eigentlich das gar nicht so, so gut gemacht für das, was es dann anscheinend wollte.
1: Ich glaube, ich verstehe voll, was du meinst, man kriegt auf eine Art, die Ich-Erzählerin vielleicht so nicht zu greifen oder man kriegt so kein starkes Gefühl mhm. für die. Nee. Aber ich finde, es kommen schon immer wieder Sachen, also zum Beispiel bei der Johanna finde ich, das ist dann auch an einer Stelle explizit Thema, dass es da so einen Klassenunterschied gibt zwischen den beiden. Ja. Also, dass die Johanna aus so einer sehr großbürgerlich-akademischen Familie kommt und zum Beispiel gibt es da auch so, das fand ich irgendwie ganz interessant, da geht es darum, und so Geschenke und dass die Johanna, der Ich-Erzählerin, eben immer Sachen schenkt. Also dieses Buch war ja auch ein Geschenk. Und dass es dann mhm. immer so ist, oh Gott, also nicht nur, dass sich die Ich-Erzählerin gar nicht leisten kann, ihr mhm. was Gutes zu schenken, sondern sie hat gar nicht so dieses Talent oder so diesen Geschmack, weißt du, so die Kunst des Guten schenken sozusagen mhm. und macht daran, das fand ich eigentlich ganz interessant, dass sie da so über so ein Unterlegenheitsgefühl eigentlich entwickelt. Also es kommt ja, dann auch wirklich so zwei Seiten oder drei Seiten so quasi so Reflexionen über, weißt du, so Geschenke und der Akt des Schenkens. Und dann sagt sie eben so, mir flösten die Geschenke und der Akt des Schenkens ein Gefühl von Minderwertigkeit an. Also sie schreibt dann auch so einmal, vermutlich kurz nach der Trennung kam mir der Gedanke, ist das strukturelle Gewalt, jemanden unterschwellig zu belehren, was mhm. ein Geschenk ist, wo man es zu besorgen und wie zu überreichen hat dass man unter keinen Umständen die billigste Hose, das billigste Peste, den billigsten Computer oder die billigste Pfannen kauft, wie ich es immer getan hatte, sondern stets das Beste vom Besten. Ja. Also da fährt man jetzt ja zum Beispiel, also und ich meine, ne, ihre, ihr Vater war Journalist und ihre Mutter war Sonderpädagogen. Also die kommt jetzt auch nicht aus einem totalen Arbeiterumfeld. ist ja. also schon so ein bisschen akademisches Milieu. Aber gerade so in, in der Spiegelung zu Johanna erfährt man ja schon was über sie.
0: Ja, da hast du hast du recht, da ändere ich auch meine Meinung. In dem ersten Kapitel ist das anders. Ja. Und ich finde, man merkt auch total stark, dass das das erste Kapitel, was auch diesen Erzählanlass gibt und so, dass das das Flaggschiff-Kapitel ist. Ja, total. Was viel, Absolut, viel besser ist als auch. alle anderen. Ja ja. Und ich da ist total. dann nämlich auch... Ja, ja. Ja, ja, ähm, ein Showing ja. versus Telling-Unterschied, weil im ersten ja. Kapitel lernst du die Erzählerin kennen durch ihren Blick oder ihre Perspektive auf diese ja. Johanna. Du lernst aber auch die Johanna ja. kennen, du hast dieses Porträt von Johanna und das Porträt quasi der Erzählenden. Du hast so die Beziehung zwischen denen, es ist eine super Charakterisierung im Prinzip literarisch. Ja. Also find, Da kann man sich auch was abschauen, wenn man jetzt selber mal schreiben würde oder so, keine Ahnung, ja. es ist richtig gut gemacht. Und dann die anderen drei flachen ab auf eine Art. Ja. Sie waren jetzt auch oh, nicht schrecklich, mehr. aber die, die yeah. können diese Qualität eben nicht mehr herstellen. Ja. Und dann hat die ihr Jenberg angefangen, sozusagen, das zu, ja, zu sagen, was sie machen will, anstatt es zu machen. Ja. Also in den anderen Kapitel ja. hat sie dann gesagt, so, und in den Details und in meinen Porträts seht ihr jetzt, wie ich bin, ja. weil sie es eben nicht wie im ersten Kapitel geschafft hat, das einfach ja. zu zeigen. Ja so mhm. hat dann versucht das sozusagen ja wahr zu machen indem sie es sagt aber das finde ich ist der krasse qualitative Unterschied zwischen diesen Kapiteln ja mhm. weil zum Beispiel im letzten gerade das mit der Birgitte was ich an sich nicht uninteressant finde weil ihre Mutter wie eine ganz interessante Person klingt yeah. aber ich finde da war gar nicht mehr viel über über die Erzählerin, also mhm. das war ja auch vieles aus der Vergangenheit der äh, Mutter, wo die ja. Erzählerin noch gar nicht gelebt hat, deswegen weiß ich immer nicht, ob das so eingelöst wurde, ja. was sozusagen dann hinten raus versucht wurde, nochmal zu attestieren. Ja, ja, ihr seht jetzt
1: mich hier in den, allen den T
0: Details. Ja. Weiß ich nicht. Schade mhm. fand ich, dass es nicht so weitergegangen ist wie mit Johanna.
1: Ja, finde ich auch. Ja. Also ich finde auch, es gibt einen deutlichen Unterschied zwischen dem ersten ja. Teil und den allen, an, allen dreien. Also ich ja. finde, Johanna und Nicky sind noch die Stärksten und dann wird es echt mhm, immer, ja. also einfach immer, es wird ja auch immer dünner, also die Kapitel selber ja, werden ja, immer ja, weniger. Kein so. Bock mehr. Ja. Und ich fand jetzt auch noch nochmal erstaunlich, also bei mir ist auch schon so zwei Wochen her oder so, dass ich es gelesen habe. Mhm. Und ich bin ja eigentlich normalerweise, kann ich mich ziemlich gut an Sachen erinnern und da habe ich gemerkt, also auch da, ich konnte mich an Johanna am allerbesten erinnern und mhm. dann so bei Alejandro und Birgitte da wusste ich dann ich weiß nur so ungefähr noch ah ja bei der Mutter da war doch auch irgend so eine Gewaltgeschichte also auch so Missbrauchsgeschichte in der Kindheit ja, ja. oder sowas mhm. ja aber ich konnte mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern und das mhm. da habe ich mir dann schon auch gedacht also weil weißt du so um jetzt nochmal über die Details zu reden. Das wird ja in dem Buch sehr stark gemacht. Das ist ja auch im Titel schon so. Mhm. Das wurde auch beim Strindberg-Preis. Und es kommt auch, es kommt übrigens schon im ersten Kapitel vor, weil da fährt nämlich die Ich-Erzählerin so einem Schreibworkshop. Und dann sagt äh, der Seminarleiter zu ihr, meine Texte bestechen durch ein wehmütiges Auge für Details, meinte er durch inexakte Präzision. Und die Sally sagt so, ja, aber das stimmt ja voll. Mhm. Also es ist so, das ist so von Anfang an gesetzt. Und ich meine, also sie bettet es glaube ich sehr stark so ein, die Autorin in Interviews, weißt du, so ein bisschen so in Richtung fragmentarisches Erzählen, man erinnert sich halt an so Bruchstücke und so eben Details und in den seltensten Fällen, wenn man sein Leben erzählt, hat man eben dieses Mitte, Anfang, Ende, also diese klassische, weißt du, hm. so Fragmentierung versus Chronologie, Geschlossenheit und so weiter, ja. Und es gibt ja aber auch zum Beispiel, also bei ähm, also ich glaube so das bekannteste quasi literaturtheoretische Ding zu Detail ist von Roland Barthes, der spricht da in Bezug auf realistische Literatur vom Detail inutil, also das unnötige Detail, das dann halt eben in äh, realistischer Erzählliteratur wird dann eben so der Schweißtropfen an der Schläfe von Emma Bovary <lacht> sozusagen beschrieben und man denkt sich so, was soll das? Also es hat ja keine, auf der Plot-Ebene hat es ja überhaupt keine Funktion oder auch auf der so eine vielleicht Charakter- oder Figurencharakterisierung noch eher so. Und Barth sagt halt, dieses unnötige Detail hat keine andere sozusagen Funktion als zu suggerieren, ich bin real, ich bin die Realität. Hm. Und dann habe ich mich schon gefragt, also. Erstens mal, was sind denn jetzt genau diese Details? Welche Funktion haben die in dem Buch? Und eben dann schon auch so... Also weil hier, also auf dem Cover von dem Buch, und das ist auf der, glaube ich, ähm, schwedischen Ausgabe auch so, das ist quasi wie so ein Foto sieht das aus. Und das ist so zerschnitten und dann wie so wieder zusammenge, Also es sind vier Teile wie so zusammengeschnitten. Und dann sieht man halt so unterschiedliche Ausschnitte von, also man sieht so Beine, eine Hand, die so eine Kaffeetasse trinkt und so ein Gesicht und so Haare und auch noch so ein Teil von einem Gesicht. Und es suggeriert irgendwie so eine Art Ganzheit, die aber dann doch nicht so eine Ganzheit hm. ist und so. Ich weiß auch nicht, ich finde vielleicht so ein bisschen oder sehr lange geredet, um etwas zu sagen, was du glaube ich schon gesagt hast. Ich finde so, irgendwas hat es für mich... Was? Das reicht mir nicht, weißt du, wie ich meine. Oder ja. du, so, es ist dann auch so, sie schreibt ja zum Beispiel so über die 90er, -Nuller Jahre, Dann beschreibt sie auch so an einer Stelle so Y2K, also diesen, weißt du, so Übergang von 99 mhm. zu 2000. Und ich weiß noch ganz genau... Wie das war, auch so dieses Gefühl, ja, diese, diese Panik davor, ja, man wusste ja nicht so, oh Gott, was wird dann passieren mhm. und so. Und das zitiert da. sie ja so an, und das ist genau wie du sagst, dann dann die zitiert es so an, aber ich war überhaupt nicht in dem Feeling, in dem man da war. Ja, ich möchte die ganze Zeit ganz dringend was sagen und jetzt kann ich es.
0: <lacht> also ja, ich glaube, was du dich auch fragst und was ich mich auch ein bisschen gefragt habe, ist halt so ein bisschen, was sind überhaupt Details? Yeah. Also wenn ich jetzt sagen würde, was sind Details, dann sind das wirklich kleinere, genauere Beobachtungen. Dann erzählt sie dir ja eigentlich nicht. Sie erzählt ja schon Beziehungen und geht dann eben nicht ins Detail, da wo man es könnte. Mm. Also sondern ja. zitiert oder referiert eher auf größere Erinnerungen, auf ähm, genau also auf Zeitgeniss, Zeitgeschehen und auf, weiß ich nicht, Beziehungsdynamiken oder so. Aber sie erzählt ja. eigentlich gar nicht so vieles von dem, was ich jetzt als Details verstehen ja. würde. Und ich habe mich natürlich gefragt, ob du oder mir hat sich extrem krass ein Vergleich mit einem Buch aufgedrängt, das wir auch schon besprochen haben im Podcast. Und jetzt können wir es zusammen sagen, Fabi. Eins, zwei, drei. Die Jahre. Die Jahre. Die Jahre. Ja. Genau, also die Jahre, die Jahre von Aniano. Es ist super Ähnlich auf eine Art, aber hat auch krasse Unterschiede. Und ich habe mir eben gedacht, eigentlich müsste das Buch Die Jahre die Details heißen und die Details ja. müsste die Jahre heißen, oder? Ja. Weil Annie Annau erzählt ja, eigentlich ja. viel krassere Details. Die erzählt ja irgendwie Sofa ja, ja. im Wohnzimmerausstattung, ja, ja. ja, ja. Zeitungsartikel und so. Und Ea Jenberg erzählt eher Jahre, also so Beziehungsjahre, ja. Freundschaftsjahre, wie die auch im Verlauf waren und springt dann auch sehr stark. Ja, ja dieser mhm. Vergleich würde mich auch total interessieren, wie du den wahrgenommen hast, weil wir erinnern uns, mhm. ich bin ja auch kein großer Fan von die Jahre <lacht> gewesen, weil ich das so prätentiös fand mit diesem Ton von wegen wir, man machte das, ähm, das war sonst und das hat Ea Jenberg ja nicht gemacht, das ist ja sehr... Ähm, ja, es ist subjektiv, sie maßt sich das gar nicht an, ihre Experience zu so einer Universal Experience zu machen und so, nennt es dann aber trotzdem die Details und ist eigentlich gar nicht so detailreich. Also es fand ich irgendwie, hat mich das schon beschäftigt, dieser Vergleich. Wie hast mhm. du den
1: erlebt? Ähm, ich finde, das Interessante ist ja, die Details als etwas, das Johanna charakterisiert, Niki charakterisiert. Also weißt du, so wie du es auch beschrieben hast, also es hat ja dann so diese Funktion entweder so diese Person oder auch die Ich-Erzählerin oder deren Beziehung zu charakterisieren. Und bei mir war aber so das Gefühl, also weil... Weißt du, bei Annie Erno ist ja der Punkt so ein bisschen, diese ganzen Details ja auch in diesem Konsum, in diesen hm. Extremen. Ja, alle kaufen sich diesen Geschirrspiel, alle kaufen sich... Das. Und der Punkt ist ja, man denkt immer, man ist so individuell. Aber eigentlich, das ist ja hm. auch der Punkt der kollektiven Autobiografie. Hm. Du denkst, du bist so wahnsinnig individuell, aber du bist halt so voll in deinem Milieu oder in deiner Zeit. Du hast so voll diese Signatur, ohne es vielleicht so zu merken. Und ich glaube, was mir dann so ein bisschen komisch vorkam, war dann eben so... Jetzt bei die Details, dass ich so das Gefühl, habe, das ging in so einer ein bisschen auch leeren Individualität auf oder so Partikularität. Das sollte dann so ganz besonders sein und war es aber halt irgendwie nicht, weil in dem, weißt du, was dann da so beschrieben wurde, auch so eben Niki zum Beispiel, die man, wie die Erzählerin auch an einer Stelle selber, glaube ich, sagt heute wahrscheinlich so als Borderline-Persönlichkeit beschreiben würde so und da halt einfach so total irre war und auch so die serviert halt so Leute ab und mit der lebt sie halt aber in so einer Wohnung, in so einer ganz kleinen Wohnung und die ist total chaotisch und, ähm, da geht halt so, kommen immer wieder so Leute und es gibt halt so ewige Partys und bla, bla, bla. Und ich denke mir halt so, weißt du so, wir waren alle mal jung und haben so WG-Partys gefahren. Also, weißt du so, da finde ich dann halt so ein bisschen, da hatte ich dann fast so dieses Ding, ja, sorry, we've all been yeah. there. Weißt du, wie ich meine? Ach, so
0: interessant. Mhm. Da
1: hatte ich fast so diesen Annie erno impuls und dass ich so das Gefühl hatte, ja, erzähl mir doch was, was ich noch nicht weiß. Weißt du, wie mhm. ich meine? Und bei Niki war mir zum Beispiel, weißt du, bei also auch... ist das zweite Kapitel. Niki, genau. Ja. ist Das zweite Kapitel ist diese Studienfreundin, die sie kennenlernt und mit der sie sich in so eine ganz... Also eben, die wohnen dann sehr schnell zusammen und machen so ganz viel zusammen und es ist aber so sehr einerseits sehr symbiotisch, aber auch so, es weiß man auch schon von Anfang an, dass das in die Brüche gehen wird, weil die Niki eben auch so ein Typ ist, die dann halt so von heute auf morgen äh, beschließt, du hast jetzt irgendwas gemacht, was mir gar nicht passt und deswegen ähm, breche ich jeglichen Kontakt zu dir. ab. Das ist ja wie so eine vielleicht auch so ein bisschen toxische Beziehung. Also ich glaube von beiden Seiten. Ja, so ich will jetzt gar nicht sagen, äh, weil die wohnt ja auch bei ihr und zahlt keine Miete und sowas so. Also die Autor oder ich erzähle. Aber auch da, ich fand es auch dann, weißt du, ich glaube, es sollte ja schon an manchen Stellen so ein bisschen schildern, wie schlimm das alles ist oder auch wie chaotisch das ist und ich habe es ja halt gar nicht gefühlt. Hm. Also, weißt du, es war wie so ein komplementäres Gefühl zu die Jahre. Ja, ja. Ich
0: hatte auch irgendwie eine komplexe Gefühlslage <lacht> beim Lesen, weil <lacht> oh, ich irgendwie, okay. genau, einerseits mir auch, wie du das gerade schon so ein bisschen geschildert hast, die, die Frage gestellt habe, so, warum sollte ich mich jetzt darum scheren? Mhm. Um die sozusagen random Leute, die du mal kanntest und um dich auch, mhm. wenn du als Erzählerin mir auch nicht evident machst, warum ich yeah. das für wichtig befinden würde, weil du dich selber gar nicht zeigst als Erzählerin, was halt bei Annie Ernault irgendwie ist, dass, dass die halt schon, auch wenn sie halt von allen anderen und immer Mann und das alles ist so allgemein, sie hat schon so eine sehr starke Stimme irgendwie, die, die mhm. da durchscheint ja. und jetzt halt auch durch ihren, so ihre Berühmtheit, spiegelt dann wieder auf das Buch zurück, dass man deswegen wieder denkt, okay, ich möchte wissen, wie sie die Welt sieht und so. Aber ähm, genau, bei bei dem Buch, also bei die Details war ich so, ja genau, okay, es sind jetzt ganz nette Charakterisierungen von vier Leuten, die mal durch dein Leben gehüpft sind, aber so, warum, warum sollte ich das interessant finden? Gleichzeitig dachte ich mir aber auch, ja, irgendwie ist es auch legitim zu porträtieren oder zu charakterisieren und das einfach mhm. mal so nebeneinander zu stellen. Also ich fand es irgendwie auf eine Art auch sympathischer als Annie Erno. Es hat halt nicht diesen totalen ähm, Gestus. Genau, weil es halt irgendwie so ein bisschen... Vielleicht ist das auch so ein, ich habe mich gefragt, so ein skandinavisches Ding, halt hm. so unprätentiös daherkommt, so, ja, also hier ist jetzt mein IKEA-Stuhl. Ja. Weißt du halt so, <lacht> ja, gefällt er dir oder so nicht, er ja, ist halt, hat vier Beine und eine Lehne, genau und mehr ist es nicht. Und so ist halt auch dieses Buch so, hier kannst du das durchlesen. Und ich fand eben, wenn man es für das liest, was es halt gut macht, was meiner Meinung nach schon die Charakterisierungen ist. Und ich finde auch, dass die, dass die Sätze oder dass das so schlüssig und gut geschrieben ist in der Charakterisierung, es wäre cool sozusagen, wenn die Charakterisierung in eine wirkliche Geschichte eingebettet werden, dann fände ich es, glaube ich, noch cooler, ja. weil nicht nur so ja, jetzt habe ich die Person charakterisiert und weiter so, aber wenn man es dafür liest und das einfach genießt, verschiedene Leute beschrieben zu bekommen, dann, glaube ich, kann man da schon was mitnehmen oder kann das schon mhm. äh, genießen, das Buch zu lesen, aber wenn man da irgendwas draus mitnehmen will, also halt so eine größere oder ich, was heißt größere, aber halt irgendwie so, genau, man ist halt dann am Ende so ein bisschen, ja und jetzt, und dann kommen diese flachen ähm, oder diese Binsenweisheiten von wegen, ja, in de, der Teufel steckt im Detail, gell? Also, da, also äh, die Details sind super wichtig, yeah. weil die machen eigentlich das Ganze aus. Dann ist ja. man so ein bisschen, ja, danke. Ähm. Ja.
1: Weißt du, was ich mir jetzt gerade dachte? Weißt du, auch nochmal so zurück zu dieser Frage der Ich-Erzählerin. Was schon erstaunlich ist, ist ja schon auch so ein bisschen dieses, hast du das Gefühl, dass man so über diese vier Kapitel die ja schon auch vier unterschiedliche Lebensphasen in ihrem Leben abbilden, dass die sich irgendwie, ich sag mal so, normalisieren, dass die sich irgendwie weiterentwickelt oder so. Also die Ich-Erzählerin durch diese ja. Treffen ja. mit denen. Mhm. Ja, ich
0: fand das nämlich interessant, das geht in die ähnliche Richtung, dachte ich mir dann, weil das letzte Kapitel Birgitte ist ja ihre Mutter. Mhm. Und wenn man eigentlich so ein bisschen ein Porträt von sich selbst oder auch eine, irgendwas über sich selbst würde erzählen wollen, würde man ja klassischerweise vielleicht mit der Mutter anfangen, weil die ist ja die ja. erste Beziehung, die man yeah. hat. Ja. Dadurch, dass man die Beziehung oder auch was die Mutter, eben die Mutter ist stark traumatisiert durch sexuellen Missbrauch, den sie in ihrer Kindheit und Jugend sozusagen erlebt hat und hat eine Angststörung im Prinzip und ist halt sehr von dieser Angst und geht dadurch, das fand ich eine ganz interessante Beobachtung, dadurch, dass die Mutter immer sehr... Also sie analysiert Angst und sagt, Angst ist eigentlich so eine ständige Wachsamkeit und ein ständiges Vorausgucken und Abklopfen, was alles passieren und was alles schiefgehen könnte. Und dass dadurch das nicht möglich ist, gleichzeitig Tiefgang zu haben, weil wenn man Tiefgang hat sozusagen oder wenn man in sich geht oder Sachen... Ähm, auch tiefere Beziehungen mit Leuten eingeht, dann muss man ja kurz den Blick vom Großen Ganzen abwenden. Und das können Leute nicht, die starke Angst haben, weil sie müssen ja sehr wachsam sein. Und das ist ja, ja eigentlich schon... Details. Genau, die, die müssen ja. ähm, immer auf alle Details achten und können aber dadurch nicht mhm. auf die Details in sich, also ja. können keine tiefschürfenden, sage ich mal, Gespräche, mhm. Gedanken und so haben. Das fand ich eine interessante Beobachtung. Und dann denke ich mir, dass so eine Mutter zu haben, ist ja bestimmt sehr prägend eigentlich. Mhm. Und mhm. wenn man das vielleicht am Anfang gewusst hätte, dann ähm, hätte man auch noch mal die danach folgenden... Und dann wäre ja eigentlich die Niki gekommen und dann die Johanna und dann der Alejandro, wenn man es jetzt chronologisch gemacht ja. hätte. Dann hätte man vielleicht so eine Art Entwicklung überhaupt erst äh, verstehen können als Leserin. Mhm, also Entwicklungen sind ja notwendigerweise ähm, chronologisch. Und ja. eigentlich müsste man es jetzt nochmal von vorne lesen, mhm. <lacht> nachdem man jetzt die Mutter kennt. Aber ich fand auch das Mutterkapitel... Da wurde sehr viel über die Mutter geredet und dann eben sehr wenig über die Beziehung ihrer selbst zur Mutter. Ja. Also wo man jetzt auch überlegt, so was sind das jetzt für Details? Woher weißt du diese Details, die du jetzt erzählst? Weil die hat sie ja eben nicht selber erfahren. Weil in den ersten drei Kapiteln sind ja Sachen, die wirklich passiert sind, als sie dabei war. Und das Mutterkapitel ist wahrscheinlich aus Erzählungen der Mutter oder Familiengeschichte oder keine Ahnung. Ja, ja das war auch, finde ich, nochmal irgendwie anders, das letzte Kapitel und stand dann so da und dann war das Buch einfach mhm. aus. Und man ist so, ah, okay, mhm. war irgendwie nicht vernetzt für mich mit dem Rest. Ja. Und deswegen genau fand ich auch, die Entwicklung nachzuvollziehen mhm. war eigentlich
1: nicht möglich Ich will jetzt dadurch. auch gar nicht, weißt du, so sagen, da muss jetzt irgendwie so eine psychologische Entwicklung gezeigt werden oder so. Wie gesagt, das ist ja auch sehr normalisierend Oder es gibt ja auch, also eben Anu will ja explizit auch nicht, dass irgendwie bitte keine Psychologie, weißt du so. Aber ich finde halt schon, wenn man sich dann auch gerade auf diese Beziehungsdynamiken so stark einlässt. Das ist ja immer, glaube ich, auch so ein bisschen ihr Punkt zu so dieses, ja, oder wenn man sich so die Freundschaften oder die Menschen anschaut, die in unserem Leben eine Rolle gespielt haben und die dann, also weißt du, für uns eine Bedeutung hatten oder was auch immer, die dann verschwunden sind, dann lernt man viel irgendwie über sich selber oder erfährt, also man wächst ja auch, weißt du, auf eine Art oder verändert sich, um es neutraler zu formulieren. Ja, klar. Ja, es mhm. muss ja nicht immer so was äh, teleologisches sein, aber man verändert sich und da, weißt du, so ist schon so die Frage in diesen ganzen, also ich frage mich so, ist sie halt immer gleich geblieben. ja Weiß ich nicht so genau, ja ähm, ob das für mich so rüberkommt. Aber ja. das ich würde das eher noch zu dem Punkt so am Anfang, was du meintest mit, man kann sie nicht so richtig greifen. Und ich, was schon ja. erstaunlich ist, es ist ja eigentlich ein retrospektives Buch. Also es hat ja sehr stark zu so diesen, ich blicke von jetzt auf meine Vergangenheit, ja. aber es hat ja sehr wenig, ja. also außer so an diesen paar Stellen, heute würde man das so und so sagen oder so, also auch da nicht so krass einordnend oder abgeschlossen. Also man ist schon sehr im Erleben auch ja, in voll. der Zeit damals und nicht so, dass hm. sich das gegenwärtige Ich so dazwischen drängt und das alles so für einen einordnet. Ja,
0: voll. Weil ich finde auch, ich habe ein bisschen, also nochmal zu diesem Anekdotenhaften oder wie legitim ist es einfach, was über andere Leute zu erzählen, ohne das dann irgendwie zu verknüpfen oder so. Ich habe dann halt nur gedacht, ja, an sich sind ja auch Anekdoten von Leuten, die man mal kannte oder die man kennt, nicht uninteressant. Yeah. Also, das ist ja was, was wir täglich machen. Ja, ja. Ne, wenn man yeah. irgendwie zusammensitzt abends, dann sagt einer, du, ich hatte mal eine Mitbewohnerin, muss ja. dir vorstellen. Ja, ja. Haut die ab nach ja. Dublin auf einmal und ich komme heim und die ist nicht mehr da und dann sagen alle, ja, was krass und so, nee. Und dann, also das ist ja eigentlich cool ja. so, das steht ja auch für sich. Ja. Einfach so eine Geschichte über, über Leute, die es gibt, das muss ja eigentlich auch nicht gerechtfertigt werden, warum man das mhm. erzählt. Aber es hätte das vielleicht ein bisschen interessanter gemacht als Roman, mhm. wenn man dann eben doch, nachdem man diese Anekdote erzählt hat, gesagt hätte, ja, weißt du, und was ich einfach also man muss es ja auch nicht so explizit sagen, aber so vom, ja, von der Idee her so, das hat mich schon geprägt, weil weißt du, oder dadurch ja. habe ich mhm. jetzt halt gemerkt, dass es das so ja, und so ja. war und deswegen habe ich dann auch später gemerkt, dass, ne, in der nächsten ähm, WG habe ich mir das nicht mehr mit mir machen lassen, weißt du, halt irgendwie ja, so, wenn das, ja. das hätte das halt zusammengezogen und das hat sie dann ja erst nicht gemacht und dann am Ende angeblich doch, indem sie dann immer dieses sagt, ja, ja, gell, in den Details, ja. Ähm, da wissen wir, wo wir, wer wir selbst ja. sind anhand der Details und eigentlich sind wir nur Details ja. und so und das war dann so ein bisschen wie so ein schwacher Versuch noch am Ende, mhm. das so zusammenzuzurren, ja. was eigentlich am Anfang nur so nebeneinander stand.
1: Mhm. Ja. Und ich finde aber auch in dem Kontext, ich habe gelesen, ähm, dass sie auch in einem Interview gesagt hat, also es gab so sehr, das Buch war ja in Schweden wirklich so ein großer Erfolg, hatte schon voll viel positive Rezensionen, dann hat es diesen Preis noch gekriegt und es war halt wirklich so ein super Erfolg und dann hat sie so gemeint, ja, sie hat viel gehört auch auf Lesungen und so, dass Leute zu ihr kamen und so gesagt haben, ja, es ist voll das coole Buch und ich habe dann angefangen selber über, weißt du, so Leute nachzudenken, die in meinem Leben prägend waren, die vielleicht nicht mehr da sind und so dieses Nachzudenken darüber über eben Beziehungen oder was auch immer. Und sie meinte dann eben so, dass das eigentlich alles ist, was sie mit dem Buch erreichen wollte. Ich kann mir auch schon vorstellen, also bei mir hat es es jetzt nicht unbedingt gemacht, aber weißt du, dass es wie so ein Anlass ist, selber sich dann auch nochmal so zurückzuerinnern oder eben mhm. dann auch so in dieses bisschen Anekdotische oder Porträthafte, sich nochmal so mit den Menschen zu beschäftigen, die in im Leben wichtig sind oder wichtig waren oder wie auch immer und wie einen die geprägt haben.
0: ja Eben, also ich finde dafür, wenn man es wenn man es dafür liest, hat es auch auf jeden Fall so seinen Wert. Mhm, ja. Genau, also es ist so ein bisschen willkürlich und man kann dann damit was mhm. machen, aber wenn man jetzt danach sucht, wirklich in die Ich-Erzählerin einzutauchen, dann funktioniert ja. das irgendwie meiner ja. Meinung nach äh, mhm. nicht. Aber jetzt sind wir schon so ein bisschen im Bewerten, sollen wir das schon direkt machen?
1: Ja, aber sollen wir davon noch sagen, was wir nächstes Mal besprechen? Okay. Oh, weil das ist ja Welt. Ja, Ja, ja,
0: das wird auch ein bisschen dauern, schon mal als Vorwarnung. Aber das nächste Buch, das wir besprechen werden, ist ein ganz aktueller <lacht> ja. Schinken. Das Buch wird Nee, eben nicht. Ähm, ja, aber wir hatten mal wieder Lust auf was Älteres und was… Äh, Classics. Ja, Hochtrabenderes, ein Classic. Und zwar sprechen wir Middlemarch von George Eliot. England, 19. Jahrhundert.
1: Be there dabei. Or be square. <lacht> ja, gut. Ja, genau. Soll ich direkt sagen? Ja.
0: Also ich fand das Buch, es ist irgendwie so ein bisschen, also ich habe jetzt auch zu keiner Sekunde beim Lesen oder so, dass, dass es mir nicht gefallen hat oder dass ich irgendwie eine schlechte Zeit hatte. Also mir hat wirklich auch die Sprache sehr gut gefallen und auch, dass manchmal so kleine Wendungen waren oder was nochmal aufgegriffen wurde. Also das habe ich schon sozusagen auf der Mikroebene genossen. <lacht> auf der Makroebene, wo ich mich dann so gefragt habe, ja, gut hätte ich jetzt was verpasst, wenn ich es nicht gelesen hätte, musste ich auch sagen, ehrlich ja. gesagt auch nicht. Ja. Deswegen das gibt es auch als Hörbuch, wenn man mal so eine Autofahrt oder so ja. hat, finde ich es schon so ganz nett, aber ja, ist jetzt auch nicht, dass ich sage, hey, ihr könnt nicht in dieses Jahr, ja. äh, solltet ihr nicht ohne das Buch durchschreiten, das äh, würde ich verneinen. Deswegen würde ich dem so 2,4 Punkte geben, <lacht> <Dann doch nicht lacht> Ja, also so manchmal. mittel, ja, ja, so ja mit genau, nicht 2,5, weil es war nicht so ganz mittel, aber
1: ja. ja. Und du? Also mir es total ähnlich. Ich habe schon, also wie gesagt, das erste Kapitel hat mir mega gut gefallen. Ja. Da ich so, oh ja cool, das war halt auch so rund in allem. Mhm, wirklich so voll. alles wurde so aufgemacht, zugemacht. Bam, bam. Ja, ja. Das war richtig gut. Und dann ist es schon sehr abgefallen. Und wie gesagt, also ich finde es schon krass, weil du, ich kann mich fast gar nicht mehr an so Sachen, also ich kann mich grob an so die Main Plot oder Mini Plot oder Geschichten erinnern. Aber so viele Details habe ich mir halt ja. eben nicht gemerkt. Nee. Und ähm, deswegen bin ich auch so, ja, ist so so ein Good Read für mal so einen verregneten Nachmittag. sehr ja auch sehr dünn, aber muss man jetzt nicht unbedingt gelesen haben, finde ich so. Und deswegen würde ich, also ich würde 2,5 geben. Genau wow. so mellow. Einfach, ja, genau. So. Ich fand es ja. jetzt auch überhaupt nicht, wie du sagst, es gab nichts an dem Buch, was einen total gestört hat oder nee. so, wo man so wirklich ist, oh Gott, es mir auf die, weißt du, du hattest halt nee, überhaupt keine so starken Gefühle für dieses mm -mm. Buch. Ja, so. Und wir wollen doch starke Gefühle, seien wir ehrlich. Ja, ja, Emotions. Emotions.
0: Na gut, nein. Nein, nein, nein. nein, 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 Fabienne. nein. Tschüss. <lacht> Ciao. Thank you.